0: 大家好，我是佳佳。今天呢，要跟大家说的故事哦，是发生在我的出生地台北。虽然这是一篇发生在台湾的故事，但故事的内容却有着满满的日本味。因为台湾曾经是日本的殖民地，在西元1895年到1945年，大约有50年的时间哦，台湾是由日本统治。历史上呢，称这一段时间为日据时代。日治时期，或者是日本时代。今天故事的主人公呢，是一位来自日本冈山县的女性，她离乡背景来到台湾后所发生的故事。再一次感谢《台湾妖见录》的作者。周鼎国先生的授权，本周的故事呢是由他所推荐的《丑石之女》，同样收入在《台湾妖剑录》当中。每年元宵节的时候，在龙山寺呢都会举行盛大的元宵灯会，而这个离奇的故事就发生在西元1919年3月5号有一九一九年三月五号，有位富商在万华遭遇刺杀的事件。但诡异的是，他的死法非常的离奇，死因是心脏部位啊、哦、被一根长达五寸的铁钉呢、哦、贯穿而亡，尸体卧倒在街道巷弄当中。当警方侦办此案的时候，有许多人说呢，在前一个晚上曾听到有男子用很恐惧的声音大喊：“不要杀我，秋子，不要。”在日治时期的万华，日本人为了管理来台谋生的娼妓，在万华、宽慈市、素仓口，还有后街仔这一带，成立了油廓。油廓是江户时期政府认可的风月区，用围墙、水沟包围成为一区，在里面可以合法从事一些性交易的工作。而且政府单位呢也会定期的来做卫生检查。当时在油库里的餐馆一共有二十五家，其中最高级的就是新高楼跟欢欢楼，能进来这里的都是有头有脸的贵宾，也是他们聚集宴会的地方。再来叫次等的就是富士建楼，三等的是赤玉新鲜楼。这些是属于中产阶级的人能去的地方。如果是社会最底层的人，是无法到油库里面，只能到青山宫附近寻找私娼寮、寻欢作乐。在当时哦，油库里最具代表性的建筑就是新高楼。在油库内工作的女子被称作唐形小姐。日本人也称他们为娘子军，他们多数来自于日本贫困的农村女孩。最初，唐型小脚主要被输出到中国大陆、香港、菲律宾、婆罗洲、泰国、印度尼西亚等等西方殖民地，目的呢是要解决西方殖民军队跟相关劳动者的性需求。在那个男女不平等的年代，只有贵族家的女子、哦、才能接受教育，再来就是艺妓才有资格识自读书，而唐型小姐的下场、哦、通常很可怜，大多数呢都是年纪轻轻就死于疾病，然后被人草草埋葬，幸运一点的则是被当地的富商、哦、看上之后买回家当侧室或者是小老婆。终老一生，再差一点呢，就是债务还清之后，就会出家归隐佛门，祈求如果有来世哦，就别再受这样的折磨。在1918年，新高楼引进了一批艺伎来台工作，其中有一位来自冈山县的女子，她的名字叫做小山秋子。她因为家境贫困哦，所以在八岁那一年就被家人卖掉。跟着山本乌家四处工作赚钱，最后因为长得很漂亮，所以呢被新高楼的老板看中，买下来到台北当艺妓。虽然这些艺妓哦，他们会互相竞争，但他们也会彼此照顾，因为除了置屋的老板夫妻之外，共同生活的就是这些姐妹，也可以说是他们后半生的亲人。他们的成长过程哦，也非常的心酸。在小的时候呢，就需要包办各种劳动的事物，或者是学习一些舞蹈才艺。在花样年华的时候，就要献上最美好的一切来讨好男客人，而且根本无法随自己的心愿去做任何想做的事。所以，心中最大的寄托呢，往往是神佛，或者是祈求能遇到。愿意真心对待自己的男子，而故事的主角小山秋子哦，在当时哦是新高楼的红牌艺妓，虽然贵为头牌，但实际上呢也只是一个受人控制的摇钱树。驿馆里的当家呢要你做什么，你也无法反对或者是抵抗。有一天，馆内来了一位从日本来的中年男子，他被当时正在台上。弹奏着三味线的秋子所吸引。三味线是日本的一种弦乐器。这个男子呢，一见到秋子美丽的脸庞以及演唱时略带哀愁的唱腔哦，便为她深深着迷。而他这副痴迷的模样也被在一旁的黄大商人给看见了。黄大商人马上起身哦，走到门外呢，跟和田夫人。悄悄地说了几句话，结果和田夫人呢，先是摇了摇头，说：“不行的，秋子不会答应的，艺妓是卖艺不卖身的。”结果没多久，黄大商人就从口袋拿出了一叠现金，对着和田夫人说：“没有钱办不到的事，看你要几张，自己拿没问题。”说完之后呢，和田夫人马上笑得非常开心。并且说：“您放心，我会替您安排好这件事。”而这个黄大双人哦，因为想要得到八木酒造在台湾的独家代理权，所以打算买下秋子的夜晚呢、啊，将它献给为他深深着迷的八木。八木俊志呢，是一个五十几岁的中年男子，同时也是一位酿酒师，他是八木酒造的负责人。这次是透过城马商会的安排，来台湾进行围期一个月的考察。因为黄大商人的宴请所以受邀来到新高楼。宴会结束之后，黄大商人留八木在新高楼过夜，而当晚秋子也被迫来服侍八木。接下来的每一晚，八木待在台北的夜晚都是由秋子陪伴。这一段期间呢，八木对秋子的体贴跟宠爱。也让秋子对巴木渐渐有了好感。后来在巴木离开的时候，新高楼里呢，有一位跟秋子非常好的姐妹，因为她遇到了一位愿意娶她为正妻哦，并且想为她赎身的商人，所以这位姐姐哦，很开心的把自己多年来的积蓄全拿出来给男人。结果没有想到呢，这位姐妹离开新高楼没多久之后。就传出哦，男人哦骗光他所有的积蓄，不但抛弃了他，还跟别的女人私奔。受创的姐妹哦，因为想不开，所以呢就投河离开人世。半年后，八木呢带着一笔钱来替秋子赎生，并且给她一个家。秋子呢没有想到自己这样的出生，哦，竟然还能拥有一个属于自己的家。所以，他非常珍惜这段感情，对巴木的爱呢也越来越依赖。但好景不长，幸福的日子哦并没有很久，因为风流的巴木很快又在别的地方迷恋上更年轻、更貌美的艺妓。从此，秋子跟巴木就开始常常吵架。巴木呢更为负气的离家出走，接连好几个月都不愿意回家。而秋子对巴木的感情哦，也由爱跟感谢转为恨和埋怨。慢慢的，秋子的个性越来越古怪，常常一下子哭，一下子笑，一下子呢疯疯癫,癫癫的，一下子又大吵大闹，整个人呢像个癫狂的疯子，没有人敢接近他。在大正八年三月五号，也就是西元一九一九年的时候。那一天正好是台湾的元宵节，由爱生恨的秋子想起了自己悲惨的一生。儿时被家人抛弃卖掉，成长过程呢受尽屈辱打骂，最美好的年纪却沦为男人的玩物。好不容易有一个属于自己的家，结果只是昙花一现的美梦。他又想起了那一位啊，同样身为艺己，却惨遭男人欺骗。最后跳河身亡的好姐妹，她怨恨上天，更怨恨无情的男人。这个时候，她想起了日本古老的传说——丑时之女。据说在半夜的一点到三点，只要身穿白色的衣服，头上戴着用生铁铸成的铁环，并且插上三根蜡烛，胸前悬挂铜镜，脚上踩着单尺木屐。一手拿着铁锤，另外一手拿着五寸钉，将怨恨的人名字写在草人上，并且将诅咒随着铁锤将钉子钉入草人里。他一边钉一边哭，一边喝着酒，一边怨恨着不公平。在他醉倒之后呢，没有喝完的酒也洒落在地上，并且呢引燃了未烧尽的蜡烛。而他也在那一晚葬身于火海，在他死亡的隔天，八木呢也被发现死在万华的巷弄里，而且离奇的是，他的双眼睁得大大的，像是看到什么可怕的景象，他的嘴角流着血，心脏呢钉入了一根五寸铁钉，右手掌被人写了一个“秋”字，而他死前的呐喊。也成为了许多人心中的恐惧。从那一天起，八木家和附近的街道每天晚上都可以听到一个女鬼凄厉的哭声。<笑>人们开始流传，八木的死是受到了秋子鬼魂的索命。很多人呢也吓得不敢晚上哦经过那附近，所以居民就纷纷请庭长。去拜会法华寺，请求法师呢能来这里超度亡魂。法华寺的住持冈田哦，听到大家的请求后，便答应呢要来度化秋子的怨魂。当天晚上，他来到保姆家，看到了被烧成灰烬的房子。他缓缓地走到里面，拿下斗笠，在地上呢盘腿而坐。等到半夜的一点，秋子的鬼魂出现了。冈田对秋子说：“施主，你是不是还有什么心愿未了？可以告诉平真，让平真替你完成遗愿。你好好的去另一个世界吧，不要在这里留恋了。”秋子说：“呢，我好恨，我好恨这个世界的不公平，我恨男人的薄情寡义，我更恨为什么我无法离开这里得到解脱。”冈田法师说。施主，如果想要得度，必须放下你的感情、仇恨、怨念。当您放下一切，头上蜡烛的火焰呢，也就熄灭了。秋子回想起他生前的事情，八木虽然破灭了他对幸福的憧憬，但不可否认的是，八木也曾真心爱过他，也曾给他一段幸福的时光。虽然八木后来变成了负心汉。但最后也死在自己的手中了，那还有什么好恨的呢？而他在世的时候还曾经是新高楼的红牌，当时风光无限，比起很多艺伎、哦、他算是非常幸运的。接着他又想到，在油矿里有很多命运跟他一样悲惨的姐妹，所以他对冈田说，在这个水池旁的雪剑灯下。有一万金币跟珠宝首饰，这是我一生的积蓄。我希望你能用这一笔钱盖一座塔，来收容像我这样命运的油廓女子，让她们的灵魂呢有个安息之处。当他说完这些后，他头上三根代表感情、仇恨跟怨念的蜡烛也随之消灭。钢铁说：“我答应你，你就跟着地藏菩萨去投胎吧。”接着口中念出咒语，随着呢就出现了一尊双手合十的地藏，引导秋子的鬼魂离开人世。在西元一九一九年的六月六号，冈田将法华寺千尺重建，并且依照秋子的遗愿哦，在本堂的旁边哦建了进修堂，来祭奉万华有阔的女子，艺妓五名氏。并且在后方建塔安置他们的骨灰，还在前方呢设置了一尊地藏菩萨。后来在西元一九三六年哦，八木的儿子八木青衣从日本鸟取县来到法华寺，并捐赠了一座摆渡石，立在餐道旁。听完这个故事、哦、我觉得是一个旧时代女性的悲哀，在那个物质、哦、比较缺乏。重男轻女的年代，多数的女性哦是可悲的，而人们呢也总是喜欢比来比去。当你想着生活比不上人家的同时，在世界各地哦还有很多比我们可怜的人，他们吃不饱，穿不暖，没有家，没有自由。所以换个角度想，我们现在生活在这个自由的国家、民主的时代，真的是幸福太多了。换个角度想，珍惜拥有的实在很重要。就像我，因为我很喜欢林志玲，所以我在主持活动的时候，我都会开玩笑说呢：“我是主持界的林志玲。<笑>”但是我没有林志玲高，身材也没有比她好，也没有她漂亮，更没有她有钱。但有一点呢，林志玲永远比不上我，而且到死都比不上。那就是我永远。比他年轻。今天的故事呢，主要是想要跟大家说呢，人生的道路有许多起起落落，不如意的事十之八九。所以，当你遇到人生低谷的时候，更要懂得珍惜你所拥有的一切，不要因为一时的冲动而做了后悔莫及的傻事。我是佳佳，感谢您今天的收看，也希望大家帮忙按个订阅跟喜欢。因为您的小小举动呢，会给我大大的鼓励跟支持哦。再一次感谢您的疼爱，我们下周见喽，拜拜。